0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law. Benvenuti a Start, la trasmissione di quello di arte, blogger radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreakers da lunedì al giovedì dalle 9.15 alle 10 e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento mentre ascoltate questa puntata fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividete quello di arte sul social network che preferite vabbè dico la verità stavo andando in onda dalle 11.49 di venerdì 14 dicembre 2018 puntata 50 eh, scusate ieri ho avuto dei piccoli problemi tecnici e quindi non sono potuto andare in diretta ma oggi ve lo giuro in questo momento sono in diretta comunque oggi parliamo io sono michelangelo Mamoliti, e oggi vi parlo dell'art nouveau di liberty di Jugendstil, di modernismo di floreale e di stile secessionista a proposito sapete associare eh, tutte queste parole che ho detto le, le varie declinazioni del liberty alla loro specifico, specifica nazione di appartenenza ve lo dico dopo no vabbè ve lo dico adesso il liberty ah, prende diverse declinazioni a seconda dello stato in cui si sviluppa e mh, diciamo che in Italia prende il nome di liberty o floreale in modern style invece in Gran Bretagna in Francia e in Belgio si usa il termine art nouveau Steel in Germania, Secessionstil in Austria e in Spagna si parla di modernismo. Quindi diciamo che è uno stile che viene accolto e declinato a seconda delle esigenze diverso quelli che sono i diversi paesi. C'è anche un bel motivo perché con l'architettura del ferro abbiamo visto che quando l'industria incontra l'architettura nasce l'ingegnere che progetta non per tradizione estetica ma rispetto alle caratteristiche fisico-chimiche dei materiali come il ferro, l'acciaio e la ghisa. ecco nasce in questo periodo prodigi di architettura come il Crystal Palace del 1850 per l'esposizione universale di Londra e la Torre Eiffel del 1889 che nasce appunto per l'esposizione universale di Parigi sono simboli oltre delle esposizioni universali anche quelli che sono i punti di arrivo del progresso, della scienza, della tecnica. In fondo al paillon della, della, del Crystal Pass, troviamo tutti quelli che sono le novità del motore a, motor a vapore o comunque c'è Tony che fa vedere quelli che sono i prodigi di come piega il legno. E stessa cosa per la Torre Eiffel, è un prodigio perché è un'antenna Alta quasi 300 metri, 2,86 più 14 di Pennone. Comunque, raggiunge per il rotto della cuffia quella che è il, uh, l'altezza del uh, Supermont, tra la collina più alta di tutta Parigi ecco che invece sempre sull'onda di questa produzione industriale nel 1861 in Inghilterra viene fondata la Morris Marshall Faulkner Co Eh, ed è fondata da un gruppo di artisti provenienti dalle file dei pre primo fra tutti c'è William Morris e in questa industria contribuì vent'anni dopo a quello che è lo sviluppo dell'ArsenCraft e cercò in qualche modo di riformare il disegno e la decorazione nella Gran Bretagna del XIX secolo l'intento era interessante utilizzare quelli che sono appunto materiali di produzione industriale per fare un'arte un po' più per le persone ovviamente non proprio per tutti i ceti, sicuramente per i più abbianti ma comunque non per i, i grandi i blasonati e infatti in questa produzione eh, diciamo che Marshall Morris, Marshall, Falcon Co guidati poi da Morris naturalmente come eh, spirito artistico concluderanno addirittura l'attività 80 anni dopo quella che è stata la fondazione eh, nel 1800, 1940 quindi diciamo tanti anni di, di lavoro dietro questo e si occupa ovviamente non soltanto di mobili arte decorativa ma quello che porta al successo la Morris Marshall Faulkner e Co. Eh, è praticamente la produzione di carte da apparati grandi par- carte da apparati che eh, dimostrano proprio questo che l'arte non è più dell'artista che viene a casa tua e ti dipinge sul muro ma ti compri queste bellissime carte decorative e se volete vederne una potete andare sul sito www.quellodiarte.com dove c'è l'immagine sono bellissime carte decorative che ovviamente vengono prodotte serialmente grazie proprio alla macchina a vapore e quindi su questo si concentra quella che noi possiamo chiamare stile liberty o Art nouveau più comunemente perché eh, mette in relazione quello che è il prodotto tecnologico ma ancora con una grande arte che lo sostiene che comunque gli dà modo di rimanere in vita e, Ma soprattutto diventa un rapporto tra arte e industria inedito e unico nella storia dell'arte perché poi vedremo altri rapporti tra arte e industria come la più famosa Bauhaus oppure il più noto <ride> Ikea insomma c'è un momento in cui l'arte dialoga in momento estetico con l'industria, ma in questo caso c'è ancora una grande c- ricerca di bellezza di eh, estetica legata molto più alle forme e anche alla decorazione tant'è vero che questo tipo di eh, stile che è Liberty naturalmente ma in Italia ha una declinazione interessante perché viene detto floreale appunto perché si usano molti elementi provenienti dalla natura fitomorfici soprattutto, piante e cose del genere ma oltretutto anche animali e e, e altro insomma quindi c'è una ricerca ancora di un contatto con quella che è è la stessa quello che è la stessa natura quindi un'altra industria importante da questo è quella che nasce con l'intuizione di Michael Toné un ebanista austro-ungarico che realizza le sue opere e che sono in realtà serie, serie caratteristiche che sicuramente tutti abbiamo utilizzato almeno una volta quando siamo andati in, in un bar o comunque in un luogo eh, di convivio dove non si fa un arredamento di artigianato, bensì si, si cerca un artigianato industriale. Sono quelle famose serie nere molto spesso con la paglietta sulla seduta e con quel bel disegno morbido. Beh, questo nasce da quella che è un'intuizione, vi dicevo, di Michael Tone, che è di utilizzare una, che è proprio una catena di montaggio. Attenzione: una catena, una catena di montaggio umana, non ancora robotizzata, quindi ancora con un aspetto molto artigianale dietro. Già dal 1830 Antonet ha sperimentato quello che è un sistema di piegatura di impiallacciature di legno. In colla bollente e poi dagli anni 40 realizza un intero campionario di mobilio destinato a quelli che sono appunto luoghi pubblici e il successo fu incredibile per Toné perché addirittura il, eh, il principe Mettermich lo chiama a Vienna per realizzare il mobilio e la pavimentazione del palazzo Liechtenstein del palazzo Schwarzenberg quindi diciamo che Toné è famoso per questo modo di lavorare in fondo è il primo Ikea della storia dell'umanità e diciamo che si stupisce, eh, diciamo nel 1950, appunto, al Crystal Palace, stupisce quelli che sono i visitatori dell'esposizione universale. L'obiettivo è quello di industrializzare al massimo e il rendimento col minimo dello sforzo e il lavoro infatti poi col tempo si fa anche più raffinato Toné riduce i pezzi di cui è composta la sedia e rende essenziale il design, un sistema perfetto la piegatura poi si posa con quelle che sono la ricerca di linee sinuose che gli artisti liberty accettano insomma e quindi il pezzo entra nell'opera, nell'arte industriale è un momento magico per l'industria perché è un momento in cui ancora si ha una consapevolezza di un mondo antico per arrivare poi a un mondo veramente moderno e questo non si vede soltanto con gli arredi ma anche con i luoghi pubblici o anche meno pubblici, bellissima è la stazione di Karlsplatz di Vienna progettata da Ott Wagner che eh, crea delle stazioni gemelle appunto questa di Karlsplatz lasciando in vista lo scheletro costruttivo in ferro, accanto al marmo bianco, magari alle decorazioni floreali, ma c'è il ferro che emerge. Quindi il ferro diventa un materiale non non solo pratico, come facevano gli ingegneri, ma diventa un materiale con cui l'architettura dialoga con lo spettatore. E questa novità architettonica non è apprezzata solo dai viennesi, ma è anche da tutto il mondo. Infatti ci dobbiamo spostare, possiamo ritornare a Parigi con le bellissime ingressi della metropolitana di Parigi di Hector Guimard che eh, Guimard eh, progetta per esempio di, la metro di Porta Fin, quella che vi faccio vedere sul blog e il simbolo della città così come è stato tanti anni prima la Torre Eiffel lavora con quello che è un utilizzo dei materiali Nuovi come il ferro, per esempio, o il vetro, che sono gli stessi materiali che vediamo nel Crystal Palace, naturalmente, ma quello che muove, per esempio, la progettazione di Gimara eh, come novità è il fatto proprio che questo modo di progettare è alla ricerca di forme che sono naturali. Sembra quasi una volontà dell'artista, dell'architetto, dell'ingegnere, non so più come chiamarlo a questo punto, che realizza opere che sentono ancora un po' la nostalgia della natura, comunque il rapporto stretto tra la natura e l'oggetto creato. Quindi dicevamo così come l'industria cresce, l'industria liberty, quindi è un'industria che non lavora su committenze e e quindi c'è un modo di lavorare estremamente attento a quella che è la produzione. Ma mh, questa pro- ricerca di un lavoro senza committenza spinge i vari creatori appunto a realizzare quelle che sono pubblicità. Il Liberty si fa completamente autonomo, le pubblicità sono il segno di questo periodo, anche perché la pubblicità è essa so stessa un disegno industriale. E quindi a questo vediamo che si iniziano a sviluppare tecniche di stampa super colorate, di grandi dimensioni, come la litografia di Alphonse Mucha, che è una litografia che si basa su un disegno fatto sulla pietra, quindi semplice esecuzione, e una sua riproduzione poi su carta a grandi dimensioni. Da qui Mucha si dedicherà a quella che è la grande produzione legata proprio a quelle che sono le birre, le birre lui era cieco, quindi fondamentalmente le birre slave, o comunque c'è la mh, diventa il... Grafico di, eh, della Gismonda di Marie Bernard, che era una grandissima attrice di, di teatro, che poi diventerà una delle sue più importanti committenti. Quindi, Muca dà la sua eh, esperienza nell'arte e che, in cui mette insieme figure e colori e usa appunto la litografia per arrivare ad arrivare a uno stile. Scusa, detto Sara, eh, Maria Bernard, detto Sara Bernard, la voce d'oro del teatro e del cinema francese. E lui la, la osanna, la rende eh, il protagonista delle sue opere. Addirittura Emidio Alfonso Mele, fondatori dei grandi magazzini di, Ma- eh, di Napoli, chiederanno a Marcello Dudovic di realizzare i manifesti dei loro le- negozi. Quindi, Diciamo che c'è una grande eh, produzione artistica che nasce intorno all'industria e quindi si utilizzano oltre a materiali nuovi, a materiali contemporanei e anche materiali, scusate, nuovi metodi di stampa, nuovi metodi di rappresentazione per rendere l'oggetto sempre più affascinante. La linea comune è sempre quella, mantenere quella che è la qualità artistica ottocentesca. Quella novecentesca lo vedremo, lo scopriremo piano piano, è legata all'essenziale, a linee guida fondamentali, ma invece, qui alla fine dell'Ottocento, e anche nei primi anni del Novecento, diciamo che Liberty si conclude intorno agli anni 10, all'incirca 10-12, un po' prima dello scoppio della prima guerra mondiale. Beh, in questo caso Liberty diventa ancora un rapporto radicato appunto tra arte e natura e quello che poi ce lo esprime alla fine più di tutti è un grande architetto, santo e beato diremmo anche ma perché è diventato beato per la sua condotta di vita che è Antonio Antonio Caudì e a Barcellona realizza le sue più belle opere che nascono proprio dal rapporto tra l'architettura i materiali moderni e infine la natura stessa come Casa Milà che prende una facciata modulata dal vento o Park Guaio che è un'esplosione di colore eruttata dalla terra addensata in sculture architettoniche degne di mirabilia medievali e barocche e poi c'è la Sagrata Famiglia Diventata. sembra quasi essere la fantasia di un bambino che innalza quelle che sono le torri di un castello di sabbia senza tempo, senza pensare che possano mai cadere l'architettura diventa così nata direttamente dal terreno è un'architettura organica Guardate un po' come la città palazzo gretese, ma comunque ancora meglio perché comunque si trasforma a seconda quelle che sono le linee naturali. Quindi questo grande fenomeno europeo importantissimo che eh, realizza eh, non solo Gaudí, ma si realizza nel periodo Liberty tende a evidenziare quelle che sono che è il rapporto stretto tra industria e industria artista in natura ancora un cemento importante che in realtà non andrebbe per nulla perso e su Gaudì volevo conchiur- concludere che sette delle sue opere, tutte a Barcellona sono state inserite nel 1984 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO sono Casa Milà, Casa Batlo, Casa Vicente Parghel, la cripta della colonia Ghel, la facciata della natività e la cripta della sagrada famiglia quindi un artista che poi prende addirittura Ve l'avevo accennato, quello che nel 1992 nel, un comitato si, si muove nei confronti di Antonio Dir, nel 1998 si avvia il processo per renderlo un laico mistico, e poi successivamente sta in attesa di beatificazione. Quindi, diciamo che eh, avere questi momenti in cui il rapporto con la vita, con l'identità, ti porta addirittura a essere un mistico della contemporaneità vuol dire. Che sei entrato estremamente a contatto con quello che è il tuo mondo? Avete ascoltato? Avete ascoltato? Start. Vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, Soundcloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete tutte quelle che sono le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte sui vari social network. E alla prossima volta ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. Buona giornata. Five hour tea with caffeine from green tea leaves. Five hour tea with caffeine from green tea leaves.